0: начинаем урок мы сейчас в очень интересной граве в нашей главе великое чудо как воды ямсуфа разошлись ну и гроваа проман тоже в нашей главе я читаю и было когда фараон отпустил народ бог их не вел Через землю филистимлян. Потому что он близок. Потому что Бог сказал. Как бы народ не передумал. Когда они увидят войну. И вернутся в Египет. И Бог повернул Бог народ. Через пустыню. В направлении Красного моря. И вооруженные. Поднялись на Израиль и земли египетской. То есть Бог, естественная дорога из Египта в землю к нам, это по берегу Средиземного моря, через земли филистимлян. Но Бог намеренно этого не сделал. Он повел их через пустыню, потому что Бог сказал, как бы они, если не увидели войну, а если увидят войну, вернутся в Египет. И дальше встречай, например, как Амарык напал в конце нашей главы. Это вот интересное замечание я видел. Стайпел озадачал на это, на этом останавливается. Он спрашивает так: "Тут мы пока видим пути, которым обычно Бог ведет мир. Возможности Бога безграничны." Бог может сделать, чтобы, несмотря на войну, евреям не захотелось вернуться в Египет. Бог может это сделать. Но не этими путями Бог ведет мир. Обычно центральный стержень создания, которым Бог создал мир, это центральной в мире – это человек. И центральный у человека – это его возможность выбора. И это стержень, вокруг которого крутится мир. Бог может вмешаться в выбор человека, но обычно Бог этому не делает. Что же Бог делает? Он меняет условия. Поменять выборы. Еврейского народа, чтобы они не вернулись в Египет, Бог это обычно не делает. Основа сотворения мира – это выбор человека. А что Бог сделает? Меняет условия. Если они пойдут в пустыню, путем пустыни, то возвращение в Египет будет дальше и тяжелее. Поэтому аппетит и желание вернуться в Египет будет меньше. еще взял с собой кости Иосифа, потому что он взял клятву сынов Израиля, когда Бог воспомнит, возьмете мои кости отсюда с вами. И они поехали из Суркот, расположились и там это край пустыни. Бог идет перед, шел перед ними днем, столбом облака, вести их по дороге, по дороге а ночью чтобы дня светить, чтобы они могли идти днем и ночью. Когда они хотели. они хотели, когда Бог велел идти, и Бог не убирал столб облака днем, и ни столба огня ночью перед народом. Теперь Бог говорит, может, и так говорит, говорит к сынам Израиля, чтобы они вернулись, вернулись обратно и расположились перед Пиахиротом. Между Мигдол и между, между башней и между морем. Перед идолом Болтцо напротив него расположились у моря. А для чего? Для чего? Чтобы сказал фараон про Израиля, они заблудились в стране. Пусты, пустыня их закрыла. То есть они буждают, не знают, куда идти. И поэтому они возвращаются обратно. То есть Бог специально это сделал, чтобы они так подумали и и чтобы они хотели погнаться за евреем. Это очень интересно. Когда Бог послал Маши, что он сказал? Сказать фараону. Мы выйдем трехдневную дорогу в пустыне приносить жертву. Это то, что Бог велел сказать фараону. Это действительно был план Бога. План Бога был вывести их из Египта полностью, как он сказал. Сказал Фараон, он так сказал. В расчетах Бога есть много содержаний, как, как правило. Одна из них – показать упрямство и жесткость фараона, что даже на короткое время он не согласился выпустить евреев. Даже на, по, пойти на треневную дорогу и приносить жертву. И второе – создать у фараона ощущение, что, что евреи выходят только приносить жертвы, а потом они, наверное, вернутся. Это изначально. Бог так сделал, что выход из евреев из Египта был, был неоднозначен. Они выходят навсегда, или выходят только приносить жертвы. Чтобы это было неоднозначно. И для того, для того, чтобы они потом, фараон, погнался за евреями фараоны египтяне интересно когда мы читаем внимательно то прошлую главу там написано когда он когда у вас отпустит коло окончательно горыш и горыш и сходится пыгнете нас выгонять это читается, он выгонит не для того, чтобы вы вернулись. Когда кого-то выгоняют, не ждут, чтобы он вернулся. Выгнать окончательно. Как написано, египтяне укрепились на евреев, поторопиться были, чтобы они вышли. Вы вышли. Но все-таки была не двусмысленность, вот неоднозначность. Для того, ж, чтобы было это великое явление, топить там египтян, евреи взяли добычу, и вообще все это явление, было, это было великим чудом, было великое явление, разделение. Море, гибель египтян, спасение евреев. Мы читаем, что все народы испугались и задрожали. Эду, му, а все, все народы к нам, которые евреи должны были войти. Через сорок лет, когда Рахаб когда разведчики встретили, были у Рахана в доме, она им рассказывает, что народы тут испугались. Это прошло 40 лет, и это было в их памяти. И это для того, чтобы хананиане пугались перед евреем, растерялись. Она рассказывает, мы помним, как Бог развес море и, и, и наше сердце растаяло. То, то, что египтяне, я продолжаю, то, что египтяне скажут, что они заблудились, это еще недостаточно. После этого Бог говорит, я укреплю сердце фараона. И он погонится за ними. И я буду иметь почет фараоне и всей его армии, и египтяне будут, будут знать, что я Бог. И они так делают. Было сообщено царю Египта, что народ убежал. Значит, убежал, не собирается возвращаться. Перевернулось сердце фараона и бора бог народу. И они сказали, что мы это сделали, что мы отпустили евреев от того, что они нам служили. А? Вы слышите, что, и, что... И ептяне сказали, что это мы сделали? Что мы отпустили евреев от того, что они нам служили. Вы, вы слышите, как будто они просто так взяли и просто так выпустили евреев, как говорят, от хорошей жизни. По беспечности, по глупости, а? Что это так и значит? Очень просто. У человека есть логика, мозг и чувства. Пока пока были казни, не то, что пока были казни, момент казни Парао египтяне знали и ощущали, в каком тяжелом положении они находятся. Вот когда казни прошли, их чувства уже об этом не говорили. И поэтому они говорят, что это мы наделали. Мы отпустили евреев от того, что они нам служили? Как будто они просто от хорошей жизни выпустили евреев. Так он запряг свою карету, фараон, и свой народ взял с собой. А Даша приводит Медраш, что он им сказал так, я буду с вами, и благородно. Обычно король идет сзади, а когда приходит добыча, он берет самое лучшее. А я с вами буду по-честному. Я буду идти передовую, как все. А берите добычу, будем поры. Он взял 600 лучших карет. И все кареты Египта. И офицеры над всеми. Офицеры, это очень важно. Руководство. И все-таки фараон Калибалзе. Укрепил Бог сердце фараона царя египетского. И он погнался за сынами Израиля. И Бог укрепил. Он еще колебался. Бог укрепил его сердце. Упогнался. А сыны Израиля выходят с поднятой рукой. Значит, с поднятой рукой. Не как убегающие рабы, так как свободные люди, с поднятой рукой, с, с уверенностью. Погнались египтяне за ним, настигли их, они располагаются у моря. Все кони и кареты египетских, и всадники, и армия, перед молчом. Между прочим, а откуда у них были кони? Откуда? Ведь в эпидемии весь скот погиб. В эпидемии скота. Знаете, кого? Те, которые загнали их себе домой, на них эпидемия не распространилась. Это были те, которые... Эпидемия была только на 100 скот, который в поле. Те, кто боялись Бога, они загнали домой. А? Видите, как... Как вы ввели себя и все они боящиеся Бога. а? Боялись Бога, так это называется. Китайцы, но они загнали в дома. Поверили, слова Моше. Но когда пришел к делу, дали этих коней гнаться за евреем. А Фаро приблизился. Поднялись на Израиль свои глаза. А вот Египет едет за ним. Интересного. Египет написано в единственном числе. Раша говорит, одним сердцем, как один человек. И евреи очень испугались, и евреи закричали к Богу. что подчеркивается по Раше, Египет как один человек. Когда армия в сердце разделена, каждый думает только о себе. И каждый в сердце радуется удачи себя. И неудачи другой части армии – это слабая армия. А когда все как один – это опасная армия. И языке, а это то, что наши покинули. кричались на Израилевку и сказали к мышлению, что нет могил в Египте, ты взял нас умереть в пустыне. То, что же нам наделал – привезти нас из Египта. Скажите... Те, кто кричали к Богу, и те, которые прижили, пришли к претензии к Маше. Это те же самые, та же самая группа? Нет. Одна группа кричали к Богу, одна группа имели претензии на Маше. Есть Медраж, что они разделились даже на четыре группы. Ведь это то слово, что мы говорили, тем те в Египте говоря: Оставь нас, мы будем служить в Египет. Лучше нам служить в Египет, чем умирать в пустыне. Ставим. Сказал ему. говорит так. Северировать на четыре крупных Одна говорит. Вернемся в Египет. Другая говорит. Бросимся в море. Третий говорит, будем воевать. с Сынемся. Третий говорит, будем кричать этим. Будем на, на этим, психологически на них воздействовать. Солмаши к народу, не бойтесь. Стойте! Вам нечего бросаться в море. Стойте на месте. И посмотрите помощь Бога, Бога что сделает вам сегодня. А в Египет вам нечего возвращаться. То, что вы видели в Египет сегодня, вы больше их не увидите на навеки. Так часть, которая хотела воевать, Бог будет воевать за вас. А вы молчите. Дальше ним говорят, Бог будет воевать за вас, но знаете когда? Когда вы будете молчать, будете молчать, когда надо молчать. Будете молчать, не говорить плохого о другом евреи. Когда вы будете, не будете болтать, без и без Бог будет воевать за вас. Но когда? Когда вы будете молчать, когда надо молчать. Слава Богу, Мошен. Вот ты кричишь Говори к нам Израиля, чтобы там не ехать. Ты убери твой жезл. Распасти твою руку на море. И чтобы она разошлась. Море разошлось. И пойдут сыны Израиля внутрь моря. В душу. Тут написано очень интересно. Что ты кричишь кому? наши говорит, значит, что ты кричишь? наши говорит, что мы еще... мы еще молимся перед Богом. Бог ему говорит, что ты молишься? Скажи евреям, чтобы они вошли в море. Значит, что вообще значит, что ты кричишь кому? Слышится как претензия. Почему ты кричишь? Почему ты молишься? Бог. Евреи в беде. Что надо делать? Молиться. И пока мужа не услышит что молитва принята. Надо продолжать молиться. Что же он говорит ему? Говорит евреям, что они пошли в море. Абхай им изволоженно говорит об этом так. Конечно, молитва это могучая сила. Но есть что-то сильнее, чем молитва. Что? Когда Бог скажет, войдите в море. И поверьте Богу, что море превратится в сушу, это вера, которую человек проявляет в действии, что он входит в море. Верия, полагаясь на слава Бога, что море превратится в сушу, это имеет более могучую силу, чем молитва. могучее молитва, сильнее. Ораха и Макадош, говорит тоже близко к этому, в другой форме. Он говорит, что ты кричишь ко мне? Я, я тоже хочу помочь еврейскому народу. Но Бога, у кого миром идет, есть качество. Есть качество Дин и качество Хесед. Правосудие и милосердие, добро. Я хочу помочь евреевых спасти, но Качество правосудия не, не позволяет. Что же делать? Надо увеличить заслуги еврейского народа. И тогда качество милосердия переборит. Как увеличить заслуги еврейского народа? Еврей, еврейский народ, евреи, поверят в слава Бога и войдут в море, это увеличит заслуги. И тогда качество милосердия будет сильнее. И Бог сделает, сделает, что море перед ними разожгло. А я, вот я укреплю сердце Египта. И они войдут за ними. И я буду иметь почет фараонии, всей его армии. В каретах и в садниках. И Египет будет знать, что я Бог. Когда я буду иметь почет фараонии, его каретах, кстати. Тут ангел Бога, который шел перед ними. Так сейчас я пришел, приш, пришел столб огня. Так обылка не ушла, как всегда уходила вечером он пошел за, за станом евреев делать темно египтянам. Он пришел между лагерем Египта и между лагерем Израиля. Было облако и темнота для египтян. А для евреев осветил ночь. Они не, не приблизились один к другому всю ночь. То есть э, стан евреев и стан египтян. Меч распастел свою руку на море. И Бог повел море восточным вечером могучим всю ночь. И превратил море в сушу. И море разошлось. Вошли сыны Израиля. И вошли сыны Израиля внутри моря в сушу. А вода у них как репость. Раба, всем. Есть Медраш Раба. Написано, сыновья на Израиля вошли в море. Внутри моря, в Медраш Раба спрашивает, это противоречие. Внутри моря, значит, они вошли в море. Внутри моря. А в сушу? На Медраш Раба на это отвечает так. Они вошли внутри моря, когда это было море. А море превратилось в сушу. Когда они пошли в море, море превратилось в сушу. Медраша Абага говорит нам, это означает, что евреи дошли до носа. Воду. И тогда море превратилось в сушу. Откуда Медраша это берет? понимает именно так. И смотри, само то, что они вошли в море, и море превратилось в сушу. Это читается в самом тексте. Прямое чтение текста, как Медраж это читает. Сыны Израиля вошли внутрь моря. Слушай, они вошли внутрь моря. Потом это превратилось в сушу. На откуда Медраж берет, они вошли в море, то носом. Где это написано? Медраж говорит, это учит нас. И это написано. Мне кажется так. Медраж знал пути Бога. Пути Бога. Что человек должен делать. То, что Бог указывает. Со всеми своими возможностями. До края своих человеческих возможностей человек обязан. Когда наши человеческие возможности кончаются, тогда Бог посылает свою помощь и делает нам чудо. Но, прежде всего, человек должен делать. Использовать все свои возможности до конца. Докуда человек может войти в море и остаться живым. Человек может войти в воду и остаться живым. До куда? Да пояса, конечно, можно. До плеч. А где крайняя возможность человека? Войти в воду и, и быть живым. А? Решать человек должен. Ну, интересно. Ведь метража выходит Так. Они вошли в воду выше рта. То есть дышать человеку надо. Кто сказал, что надо дышать через рот. Можно дышать через нос? Достаточно? Говорит, сделали свою, то, что в их возможности. И тогда Бог сделал, чтобы море разошлось. Море развязалось. И из видно, что это не все игры. Это честь часть вашего, а часть вашего, часть вашего обвода, сейчас мы это еще разберем. А вообще-то египтяне, а вообще-то египтяне, если они имели бы и верные, верные мысли, прямые, не, не должны были ходить в море. Они же знали, что Бог делает евреям чудеса. Что море превратилось в сушу. Это чудеса, что Бог делает евреям. А мы причем? Вообще-то это же море. Море, которое превратилось в сушу, любой момент может вернуться и стать морем. Это написано еще. Они написаны. Я укреплю сердце фараона. Было еще особое укрепление сердца фараона. Укрепить сердце фараона не бояться. Но все-таки первая мысль была их. Что мы войдем в море. Это такое природное явление. Которое происходит, может быть, раз в несколько тысяч лет. Море расходится от сильного ветра. Ну, евреи входят. Мы тоже войдем. Было. В утренней смене, то есть ночь делится на три части. Утренняя часть, ближе к утрене. Бог посмотрел на лагерь Египта. Столбом огня и облака. И привел в растерянность лагерь Египта. Снял, убрал колеса карет и повел его с тяжностью. Без колес. Сказал Египет, я убегу от Израиля. Бог воюет за них, Египтом. Бог сказал к Мошер, распасти твою руку на море. И вот и вернуться на Египет, на кареты, на всадочные. Моше распастил свою руку на море. И море к утру вернулось в свои силы. А египтяне бегут им ему навстречу, Бог перемешал египтян внутри моря. А воды вернулись, покрыли кареты всадником, и те и Египта, которые в них море. Не осталось от них до одного. А сыны Израиля шли в суши внутри моря. А море у них было крепостью справа и слева. Когда мы читаем это предложение, это кажется повторением того, что мы читали. Что евреи вошли внутри моря в сушу. А? а вода у них как крепость, справа и слева. Да не то же самое, скажите. А? Зачем же это повторение? Есть на это удивительный, очень интересный печаток которые говорят от имени Агроизвильны за Цау, Что Эти два посылка говорит о двух группах евреев. евреев. Была группа евреев, которые, как мы читали и привели комментарии Медрашаба, то они вошли в море, когда это было море поверим в Бога, а море превратилось в сушу. Как Медраж говорит, что они вошли до носа, и тогда море превратилось в сушу. Это была одна группа. По одному из изменению, это был нашон сына Минадава, князь Калина Его, его группа. И в части были. А была другая часть, которые, как говорят, пришли уже на готовый день. Когда море превратилось в сушу, они шли, шли и продолжали идти. Другая группа. Другого духовного уровня. И поэтому тут, тут мы можем это видеть из текста. Смотрите. Там мы читали «Внутри моря в сушу». А тут написано, суша внутри моря. То есть, суша, который когда-то был море. Они шли по суше, как до этого был море. Вторая разница. Так, смотрите, там написано, они пошли в море, внутри моря, в суши. А тут, они шли по суше, внутри моря. Еще интересная разница. Во первую группу сказано, вошли сыны Израиля в море. Они вошли из территории одного типа в территории другого. Они вошли из моря. И, прошу прощения, они вошли с суши в море. Они вошли внутрь моря. Вошли из территории одного типа, и суши, в территории совсем другого моря. Это про первую группу. Они вошли в Айобоу. Автор про вторую не написано так. Написано в Нейсрою Хоуху. Шли и продолжали идти. Они шли по суше. И продолжали идти. И они шли по суше, которая когда-то была боль. Есть еще интересное замечание. Первый посылка, это 22-я, 22, 22 пасук, а это 29-я. В 29-м написано, вода была у них как крепость. И в 22-м тоже написано как крепость. Но есть тонкая разница. В 22-м посылке написано крепость с вами, хома. А в 29-м написано хома, но бедва. Есть хойган, хома, но бедва. С Почему хейма? Хейма можно читать как гнев. Был на них гнев Бога. Медраж приводит. <соединяющие> Ой, э, ангел египцев имел на них претензии. Что ангел египцев сказал, как ангелу моря. Что это такое? Э, что это такое? И где справедливость? Евреев ты спасаешь, а египтян ты топишь. Ведь вообще-то в Египте эти служили Идрову, эти служили Идрову. Почему этих ты спасаешь, делаешь им чудо, а этих ты топишь, египтян? Где справедливость? Что Бог ему ответил? Не можешь приравнивать, как, что делали евреи в Египте и египтяне. Евреи даже служили идолом. Это было от растерянности, от угнетения. А египтяне служили идолом э, спокойной жизни, по своему выбору спокойной. Не приравнивая одно к другому. Так, так написано в этаже. Так интересно. Тут написано в 29-м посылке про вторую группу Хома Безбал. «Пома без баба» можно читать, как «Рима гнев». Ну, гнев. Была, была претензия, для то служили и И была труд, И не можешь их сравнить. они служили в спокойствии по своему внутреннему желанию. И были в угнетении. Есть вопрос, есть ответ. А вот в 22-м предложении Тех, которые первые вошли, написано Хома с Вабом. Хома с Вабом это крепость. Вода Бога как крепость. Никак ты ты не можешь прочитать как небо. Нет крепости. Небо никакого не было. Почему? Очень просто. Та группа, которая веря в Бога, вошла в море, пошла в опасность, не считаясь ни с чем, поверив в словам Моше от имени Бога, то море превратится в сушу. Тут нет вопроса. Эти иначе, чем эти. Эти служили идром, эти служили. Их можно сравнивать. Они не Эти верят в Бога. и входят в море, не боясь ничего, поверят полностью словам, А вам, может, от имени Бога. Они вообще не сравнимы. На них нет никакого вопроса. То есть, про первую группу, кто бы не было в Египте, но вопроса на них нет. Они совсем другие. Они верят в Бога и входят в море. Вторая группа, которая, как говорят, пришли на готовенькое, на них был вопрос. То есть, они вошли уже, когда была когда море разошлось, и когда была суша. И они, как мы уже перевели, шли и продолжали идти по суше. На них был вопрос, и было А на первую группу не было даже вопроса. Поэтому это подчеркнуто. В 22-м посылке про первую группу написано «Хамма с бабом» как «репость». И тут никак не прочитаешь, как нет, нет. Крепость, только крепость. А про вторую группу написано Хома без бама, который можно читать и как как нефть. Грани был вопрос: а как проверяется наша вера в жизнь? Смотрите, как раз вы. Мы не должны искать испытаний. Это, это известный принцип. Мария Санедовна приводит, что евреи не должны искать испытаний. Мы не должны искать испытаний. Объяснение Требухаевича Улевича, я слышу, очень, очень простое и понятное. Испытание, которые Бог дает, он дает нам силы пройти. Испытания, которые человек сам э, ищет. Бог не дает силы. А пройти испытание, надо помощь Богу. Пытание, вот которые Бог дает, Он дает силы пройти. Теперь был вопрос на экране. А как нам проверить? Я, ну, идти проверять мы не должны. Но я вам скажу. Вся наша жизнь есть постоянные уроки, постоянные испытания. Как вести себя в каждом вопросе? у кого-то испытания насколько сколько часов учиться с какой сосредоточенностью. у другого испытания у кого-то а испытания полагаться на это или иск, и, иск, искать и самые разные испытания в жизни не должны искать но испытания есть постоянно в жизни. И испытания, насколько мы полагаемся на Бога, насколько мы стараемся делать Его желание. Вся жизнь наша, вся жизнь человека полна испытаний. Бог спас в тот день Израиль от рук, от рук Египта и еврейский народ увидел египтян, умерших на берегу моря. Бог выкинул трупы египтян на берег моря. Они узнали, узнавали их. Вот этот мучил меня, вот этот мучил моего дядю, этот то, это то. Интересно. Тут был вопрос на экране. А погибли фараоны? Интересно. В наших модельцах есть во мнении. Там написано до 1-2. А фараон, может, остался. И смене фараон тоже погиб. Угу. Во мне Израиль увидел великую руку, что Бог сделал в Египте. И народ забоялся Бога. И верили в Бога и в меньшие его раба. Скажите, значит, народ верил, а до этого народ не верил. В Шмот мы читаем, что когда Аарон, и Аарон, собрали народ, и народ написано Поверил. Ну, что же тут написано, народ? Они поверили в Бога. Очень просто. Вера в Бога. Вере в Бога есть много уровней. Был уровень, то, что написано, что на обвешал, поверил народ. А вот тот уровень, как, до которого они дошли, увидев это удивительное чудо Бога, как море разошлось, совсем другой уровень. Вере в Бога есть сотни уровней. Они сейчас дошли до, до такого. Уровни, что относительно этого предыдущий уровень мы не можем считать что это вера. Их уровень стал совсем вера стала совсем неразумной. И тогда запели Мошеисы на Израиле эту песню перед Богом. Когда Бог посылает чудо. Надо благодарить Богу и петь. Великое чудо надо петь. И они пели перед Богом. Я буду петь перед Богом, потому что Он стал гордым над, над гордым. Конясь вместе с всадником он бросил маму. Моя сила. И хвала это Богу. Им Бог мне в помощь. Это Бог. Я его украшу. Бог моего отца, я его возвеличу. Бог хозяин войны, Бог его имя. Это о победах. И дальше он говорит, насколько это все затрепетали. Когда море разошло, все затрепетали. Я читаю конец. Услышали народы, содрогнулись. Дрожь охватила жителей Пашет, Тогда растерялись князья дома. Сильные в Муаба, их ухватил страх. Настаили все жители к нам. Они знали, что евреи планируют должны туда войти. Настаили все жители к нам. То есть это оказалось. Все содрогнулись. Все содрогнулись. Интересно. Это было великое явление. Как мы читаем в Пасхальной Агаде, Чудо, которое было при расхождении моря, было в пять раз больше, чем все чудеса десяти казней. казней. И там было удивительное явление. Они видели руку Бога. Михил, ты сказано, что простая рабыня видела Бога у моря, больше, чем видел великий пророк Ихайсков, который рассказывает о руководстве Богом Мира в начале своей книги. Я вспоминаю, Абхаиш Валевич, отец в своих беседах, поднимал эту тему, спрашивал, они испугались, что эти народы, а что дальше? Это на них повлияло, поменять свое поведение? Или нет? Нет. Пока человек не работает над собой, он может видеть великие чудеса. Это его не меняет. Я помню даже, он спрашивал такой вопрос. Рабыня у моря видела больше, чем великий пророк Ихэскул. А кто духовно выше? А? Это рабыня или пророк Ихэскул? Понятно, что пророк. А? каждая ступень своего духовного роста проих хаску над этим трудился работал работал над своим сердцем над своими чувствами он работал над собой, и поэтому он вырос а рабы не получила подарок подарок приходит и уходит То, а что мы видим то, что бог показывает чудеса если человек обратит это к сердцу Это на него повлияет. Человек может пройти, идти дальше, как будто он не видел. Главное это это то, чтобы человек прикладывал. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Большое спасибо, Кодорас, за урок. Вопрос от Вики. Давайте по предыдущей парше оставим на попозже. Вопрос Юрия. Утонул ли фараон?
0: Я откажется на него. Я на него ответил. Отвечу еще раз. Петрашине есть два мнения. Написано до одного. Не осталось до одного. Мнение до одного один остался, это фараон. А есть мнение, что он тоже...
1: Фударав, такой вопрос. Раша объясняет, что что ведет войну за них с Митсраемом. Да? Всевышний ведет с ними войну. И написано, что у Раши э, ибо подобно тому, как были поражены находившиеся у моря, так были поражены те, кто остались в Митсраеме. А в чем это подобие? Как были поражены те, кто остался в Мицрайме? В
0: какой форме, я не знаю. Но то, что Раши говорит, он говорит, что пришло наказание тех, кто был в Египте. В самом Египте. В какой форме пришло на них наказание, я не знаю. Надо искать, может быть, других медальщиков. Но точно так же, как были поражены те египтяне, которые были у моря, имели поражение, так же и египтяне в Египте пострадали. В то время.
1: Спасибо большое. В Ютубе, в чате Артур спрашивает... Из Египта мы знаем, что вышло 600 тысяч евреев, а фараон погнался со шести, с 600 э, своими бойцами, с колесницами. Выходит, что соотношение было тысячу к одному. Получается, что победа евреев была на 100%, я так понимаю, его вопрос, естественным образом.
0: Во-первых же, не было вообще тут войны. Но это было как... Я понимаю, что эти 600 колесниц, это были, как можно сказать, отборные. Это была только малая часть. А погнались много египтян.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, Лея. Это... Общий, больший вопрос, да, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, была у евреев Египта возможность сделать шоу и выйти раньше, как у нас перед приходом
0: Медрошима? <laughs> интересный вопрос. И... Интересно. Надо продумать, что пишут об этом. Написано об этом Медрошима? Но вообще-то, что вы знали, да евреи вышли действительно преждевременно. Ведь написано 400 лет. И 400 лет вообще-то по-простому можно было считать с момента входа в Египет. А евреи пробыли в Египте только 210 лет. А что же, что же написано 400 лет? То есть 400 лет можно было считать по разу. И у Бога была причина посчитать эти 400 лет по-другому, не по-простому, с момента входа в Египет, а с момента рождения Ецкока. И будут твои, под, пришельцами будут твои потомки изъявления их. С этого начать считать. А, а, а будут составлять их работать и мучиться. их. Если они вышли раньше времени. Интересно. В книге Бейзалейбе говорили, но ну, в книге говорится, по-другому это объясняет Они вышли раньше времени. Но ну, а что же будет? Что же, что же было с теми годами, которые они не были? Это, говорит они отплатят других из нас. Этим путем идет и коррекция.
1: Всего большого подаркова. Наш участник. А как с чудесами, от которых человек пугается? Как мы должны себя вести? Решение человека, его свободный выбор. Что с ним, если после появления чуда испугавшийся человек может быть принимает неправильное решение?
0: Не, не. не понял, что значит чудо, от которого человек пугается. Не совсем понял, что, это, что вы имеете в виду. человек от него пугается. Он видит величие Бога и пугается. Ну, нормально. Значит, пугается. А? Я, я не понял вопроса. Э, даже человек делает чудо. Бывает, что человек делает чудо. Вдруг ощущает свою вину перед Богом. Бог делает со мной так много добра. Как я себя люблю. Недостойно. Бывает, что человек видит величие Бога, пугается и делает чудо. Ну, тоже хорошее чувак. Пугается. Да. Как понимает Бейсареви? Я, я не знаю, все ли так считают. Бейсареви так понимает. Эти, кажется, не не доработали 400 лет, когда это было, доработали в других
1: истинах. Михаил Михаэль Бицалер спрашивает, есть ли общее правило, как отличать испытания свыше от тех, что мы себе неосознанно сами придумали?
0: Смотрите. Тут надо быть, смотреть, И смотреть верными глазами. Что значит, испытания мы сами себе выдумываем? Какие испытания человек себе выдумывает? Единственное, что вы имеете в виду испытания, которые человек сам себе выдумывает. Есть испытания относительно мицвод Бога. Молитвы, молитвы, меняния, изучение Торы, пунктуальность выполнения митцвот, пораньше встать, молиться и так далее. Какие же испытания мы себе выдумываем? Поясните ваш вопрос. Я не
1: понимаю. Подарав, мы пока, может быть, будем ждать пояснения и умеем ответить вопрос Якова. А что вы думаете, если не Паршат Мана? Что? А что, что вы думаете, о, а что вы думаете, вот на этой неделе читали Паршат
0: Мана?
1: Да. Что вы об этом думаете?
0: Значит, мы, мы читаем, в этот шаббат будем читать. И о Паршатаман я собирался говорить завтра. А вообще-то это Паршатаман говорит обесный человек. Бог посылает Парнасу. Мы делаем наш, наши старания, наши задумки. А Парнаса от Бога. Это то, что Паршатаман должна вас учить и воспитывать. А вообще-то тема, Битахона полагаться на Бога. Сочетание Иштадут и, и Битахона и так далее. Это тема широкая. Может быть завтра. Блин, надо. Это... Поговорим об этом подробнее.
1: Юрий спрашивает, приносили ли жертву евреи Богу на третий день после выхода из
0: Египта? Не знаю, почему, не не упоминается нигде. Почему именно на третий день не не упоминается? Они понесли пасхальную жертву в Египте, Египте, то, что Бог велел. Приводится, что перед дарованием Торы понесли жертвы. Это уже упоминается в конце главы Мишпаты. На третий день? Никто не видел, не слышал. Может,
1: имеется в виду то, что Машера Бейну просил отпустить на три дня, я не знаю, может, это...
0: а а Ну, это, нет. А, или, нет, теперь я понял, то, что он же сказал. Смотрите, в конце концов, уже был, вышло иначе. Они же принесли пасхальную жертву в Египте. Нет. несли в самом Египте. И наоборот, в этом была большая самоотверженность, что они не считались с реакцией окружающих египтян. Они принесли именно в египет. А на третий день они не приносили, не упоминается. Есть еще вопросы?
1: Да, спасибо. То есть 400 лет изгнания все-таки должны быть... Может быть, они распределятся на друзей? Смотрите,
0: смотрите, я привел во мнение Байсовы. Я не знаю, все ли так считают. Но что да, это определенно. Что что 400 лет Бог мог считать по-разному. Рамбал в своем известном послании в Емель говорит, что надо быть очень осторожным и отдаляться от расчета времени прихода Машеха. Там кто-то сказал, что вот по расчетам должен быть приход Машеха в таком-то году, в таком-то, близко. Он говорит, надо быть в этом очень осторожным. И Мара говорит, не делай с расчетом. И Рамба приводит такой яркий пример. И говорит, у нас, у нас же не написано точные даты прихода Машеха. Не написано. Есть какие-то даты о видениях до нее. Но неизвестно откуда считать, что дни, месяцы, годы. Э-э-э. Не написано ясно. Не написано. А откуда как считать? И Бог сказал же Аврааму, что будет 400 лет. И написано точно. И все-таки Бога ошибка. Сыновья Ефраима, Посчитали это по-другому. И они вышли 30 лет раньше. Они посчитали 400 лет. С момента, как Абрам вышел из Уркасты, и до 30 лет до рождения Ясенка. Они вышли 30 лет раньше. И у них была там стычка с филистимлянами. И они там погибли. Между прочим, я не упомянул это, но это была из причин, почему так же, почему Бог не хотел чтобы они прошли там, если они увидят, кости своего братья, в это может создать им нехорошее настроение. И храма говорит отсюда, что мы должны отдаляться от, от расчетов. Как геморраги говорит, у них было написано точные дата, 400 лет. И все-таки вышла ошибка, с какого момента считать. А тем более мы, когда у нас нет точного дата.
1: Спасибо большое, Кударав. У нас, к сожалению, уже нет времени отвечать на вопросы, друзья. Присоединяемся завтра, и мы продолжаем наш урок и тему, и также законы субботы, а именно отбора, завтра в 11 по Иерусалиму. Вас всех приглашаем. Кударав, спасибо большое еще раз за урок.
0: Хорошего хорошего шаббата всем. А темы темы испытаний, темы веры, Э, широкие темы. Но Правило большое, испытания постоянно у нас есть, и дай Бог, что мы хорошо прошли. А искать испытания специально, намеренно не надо.